2: Considerado un derroche de munición en una época en la que el furer había declarado que cada bala era un recurso nacional, pero confiaba en aquellos cinco hombres. Hubo veces, chico, en que pensé que no olvidaría jamás aquel sonido, aquellos gritos, aquellas risas. «Ya lo supongo», dijo Todd. Liquidó el pastelillo de Dusander en dos bocados. «Si hoy derrochas, mañana te faltará», decía la madre de Todd en las raras ocasiones en que éste se quejaba por las obras. «Fue una historia estupenda, señor Dusander. Claro que siempre lo son. En cuanto consigo que empiece». Todd le sonrió. Y, sorprendentemente, y, desde luego, no porque deseara hacerlo, Dusander se sorprendió devolviéndole la sonrisa. 5. Noviembre, 1974. Dick Boden, el padre de Todd, se parecía extraordinariamente a un actor de cine y televisión llamado Joy Wagner. Tenía, Boden, no Wagner, 38 años. Era un hombre delgado y enjuto, al que le gustaba vestir camisas estilo universitario selecto y trajes de colores sólidos, generalmente oscuros. Si iba a las obras en construcción, llevaba caquis y un casco, recuerdo de sus días en el Cuerpo de la Paz, cuando había colaborado en el proyecto y construcción de dos presas en África. Cuando trabajaba en su estudio en casa, usaba gafas de trabajo de media lente que se le caían hasta la punta de la nariz y le daban un aire de decano de universidad. Hoy llevaba puestas las gafas mientras golpeteaba el boletín de notas del primer trimestre de su hijo contra el resplandeciente cristal de la mesa. Una B. 4 C. Una de una de, válgame Dios, Tod. Tu madre procurará disimularlo, pero está muy disgustada. Todd bajó los ojos. No sonreía. La actitud de su padre no presagiaba nada bueno. Santo cielo, Todd, Nunca habías traído unas notas como estas. Una de en álgebra. ¿Pero qué diablos es esto? No lo sé, papá, se miraba humildemente las rodillas. Tu madre y yo pensamos que quizás estés dedicando más tiempo de la cuenta al señor Denker. No le das bastante a los libros, Tod. Creemos que deberías dedicarle solo los fines de semana, campeón. Al menos hasta que veamos que las notas... Todd alzó la vista y, por un instante, Boden creyó ver un tenue destello de furia en los ojos de su hijo. Él mismo abrió más los ojos, apretó con fuerza el boletín color crema, y al instante siguiente era de nuevo el mismo Todd de siempre quien le miraba francamente, aunque con expresión de desdicha. ¿Habría existido realmente aquella furia que había creído ver? Seguro que no. Pero aquel instante le había confundido, le impedía ver con claridad qué hacer. Todd no se había enfurecido, y Dick Boden no quería enfurecerle. Él y su hijo eran amigos, siempre habían sido amigos, y Dick quería que las cosas siguieran igual. No tenían secretos el uno para el otro, ninguno en absoluto, aparte del hecho de que Dick Boden era algunas veces infiel con su secretaria, pero aquello no era precisamente el tipo de cosa que le cuentas a tu hijo de 13 años, no. Y, además, no tenía peso en su vida familiar. Así se suponía que era, era como. Tenía que ser en un mundo desquiciado en el que los asesinos andaban sueltos, los adolescentes. Se inyectaban heroína y los más pequeños, de la edad de Todd, aparecían con enfermedades venéreas. No, papá, por favor. Quiero decir que no castigues al señor Denker por algo que es culpa mía. Quiero decir, él estaría perdido sin mí. Mejoraré. De veras. Es que el álgebra, es que me costó mucho al principio. Pero repasaré con Ventremani, y, después de estudiar juntos unos días, empezaré a entender. Es que, no sé, me atasqué al principio. Creo que estás perdiendo mucho tiempo con él, dijo Boden, pero empezaba ya a perder terreno. Era difícil contrariar a Tod, resultaba difícil disgustarle, y lo que había dicho de castigar al viejo por culpa suya, maldita sea, tenía sentido el viejo parecía esperar con gran impaciencia sus visitas. Ese señor Storman, el profesor de álgebra, exige muchísimo, de veras, dijo Todd. Muchos chicos han sacado de y tres o cuatro han suspendido. Bodena sintió pensativo. No volveré a ir los miércoles. No hasta que mejore las notas. Había leído los ojos de su padre. Y... En lugar de salir por cualquier cosa del colegio, me quedaré después de clase y estudiaré. Lo prometo. ¿Tanto te agrada ese anciano? Es estupendo, de verdad, dijo Todd con sinceridad. Bueno, de acuerdo. Probaremos a hacer como dices, campeón. Pero quiero que las notas sean mucho mejores en enero, ¿me has entendido? Estoy pensando en tu futuro. Tal vez creas que a tu edad es demasiado pronto para empezar a pensar en el futuro, pero no es así. No lo es en absoluto. Igual que a su madre le gustaba decir si hoy derrochas, mañana te faltará, a Dick Boden le encantaba decir en absoluto. Entiendo, papá, dijo Todd muy serio. De hombre a hombre. Pues ya puedes irte, a darle de firme a esos libros entonces. Se subió las gafas sobre la nariz y palmeó a Todd en el hombro. La luminosa y gran sonrisa de Todd le llenó el rostro. —Ahora mismo, papá. Bodden vio marcharse a Todd con su personal sonrisa de orgullo. Era único entre un millón. Y no era furia lo que había visto en el rostro de Todd. Seguro que no. Disgusto, quizá. Pero no aquella emoción de alto voltaje que creyó por un instante identificar en su expresión. Si todo estuviera tan furioso, tendría que saberlo él, podía leer en su hijo como en un libro abierto. Siempre había sido así. Cumplido ya el deber paterno, Dick Boden extendió un plano y se inclinó sobre el silbando. 6. Diciembre, 1974. La cara que contestó la llamada insistente de toda el timbre de la puerta era cetrina y macilenta. El cabello que en julio era abundante y lozano, había empezado ahora a clarear en la huesuda frente y parecía frágil y sin brillo. El cuerpo de Dusander, delgado de por sí, parecía ahora descarnado, aunque, pensaba Todd, no era ni con mucho tan descarnado como los prisioneros que en otros tiempos tuviera a su cargo. Mientras Dusander abría la puerta, Todd mantuvo la mano izquierda a la espalda. Ahora la sacó y ofreció un paquete a Dusander. ¡Feliz Navidad! Gritó. Dusander retrocedió. Luego, aceptó el paquete sin expresar interés ni sorpresa. Lo manejaba con cautela, como si pudiera contener explosivos. Estaba lloviendo. Llevaba lloviendo a breves intervalos casi una semana y todavía llevado el paquete dentro de la chaqueta. Estaba envuelto con papel de regalo y cinta. ¿Qué es? Preguntó Dusander sin entusiasmo, mientras iban a la cocina. Ábralo y lo verá. Tod sacó una lata de coca del bolsillo de su chaqueta y la posó sobre el hule de cuadros rojos y blancos de la mesa de la cocina. Será mejor que baje las persianas, dijo confidencialmente. El recelo se pintó de inmediato en el rostro de Dusander. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, nunca se sabe quién puede estar mirando, dijo Tod, sonriendo. No es así como se las arregló usted todos estos años, viendo a quienes podían verle antes de que ellos le vieran a usted. Dusander bajó las persianas de la cocina. Luego se sirvió un vaso de bourbon. Después quitó el lazo al paquete. Todo lo había envuelto tal como suelen envolver los paquetes de los regalos de Navidad los chicos, chicos que tienen cosas más importantes en la cabeza, cosas como juegos y el programa de la tele del viernes que se ve con un amigo que se queda a dormir, ambos envueltos en una manta y apretujados en un extremo del sofá, riéndose. Las esquinas estaban rotas, los dobleces torcidos, un montón de cinta adhesiva. Indicaba impaciencia con algo tan propio de mujeres. Pese a sí mismo, Dusander se sintió un poco conmovido. Y después, cuando el terror cedió un poco, pensó, debía haberlo supuesto. Era un uniforme. Un uniforme de la SS, Con botas altas y todo. Contempló aturdido desde el contenido de la caja a la tapa de cartón, confección de calidad Peter, al servicio del público desde 1951. No, dijo, con calma. No me lo pondré. Hasta aquí hemos llegado, chico. Me moriré antes que ponérmelo. Recuerde lo que le hicieron a Aikmen, dijo Todd con solemnidad. Era viejo y no tenía ideas políticas. ¿No es eso lo que decía usted? Además, estuve ahorrando todo el otoño. Para comprarlo. Me costó más de 80 pavos, con botas incluidas. Además, no le importó ni mucho menos ponérselo en 1944. Asqueroso hijo de perra. Dusander alzó un puño sobre la cabeza. Tod permaneció imperturbable, sin asustarse lo más mínimo, con los ojos brillantes. Bueno, dijo con suavidad. Adelante, atrévase a tocarme. Tóqueme solo una vez. Dusander bajó la mano. Le temblaban los labios. Eres una criatura perversa, murmuró. Póngaselo, le pidió Tod. Dusander se llevó las manos al cordón de la bata y se detuvo. Sus ojos, suplicantes y mansos, buscaron los de Todd. «Por favor», dijo, «soy solo un viejo. Basta ya». Todd movió la cabeza lentamente, pero con firmeza. Aún le brillaban los ojos. Le gustaba que Dusander le suplicara. Así debían de suplicarle a él en aquellos tiempos. «Los prisioneros de Patín». Dusander dejó caer la bata al suelo y se quedó solo con las zapatillas y los calzoncillos. Tenía el pecho hundido y el vientre ligeramente abultado. Sus brazos eran brazos huesudos de viejo. El uniforme, pensó Todd. Con el uniforme sería distinto. Dusander sacó lentamente la chaqueta de la caja y empezó a ponérsela. Diez minutos después, tenía puesto el uniforme completo de la CSS. La gorra estaba levemente ladeada, los hombros hundidos, pero, de todas formas, la insignia de la calavera destacaba con claridad. Con el uniforme, Dusander poseía una oscura dignidad, al menos a los ojos de Todd, que no tenía antes. Pese a sus hombros caídos, pese al ángulo torcido de sus pies, Todd se sintió complacido. Por primera vez, Dusander tenía el aspecto que Todd creía que debía tener. Más viejo, sí derrotado, sin duda. Pero otra vez con uniforme. No era ya el viejo que desperdicia sus últimos años contemplando a Lawrence Welk en un mugriento televisor en blanco y negro con papel de aluminio en la antena, sino Kurt Dussander, la fiera sanguinaria de patín. En cuanto al propio Dussander, se sentía incómodo, disgustado, y sentía al mismo tiempo una suave y solapada sensación de alivio. Despreció parcialmente esta última sensación reconociéndola como el más auténtico indicador del dominio psicológico que el chico había llegado a ejercer sobre él. Era prisionero del chico, y cada vez que descubría que podría soportar una nueva indignidad, cada vez que volvía a sentir aquel alivio suave, el poder del chico aumentaba. De todas formas, se sentía aliviado. No era más que tela y botones y broches, y era todo falso. Una cremallera en la bragueta, en vez de botones. Los distintivos del rango tampoco eran correctos, el corte era una chapuza, las botas, de imitación de piel. Solo era un uniforme de pacotilla, y la cosa no era para tanto, ¿verdad? No. Estaba, la gorra bien puesta. Gritó Tod. Dusander parpadeó, mirándole sorprendido. La gorra bien puesta, soldado. Dusander obedeció, dándole casi inconscientemente aquella leve inclinación que había sido característica de sus overleutnants y, desgraciadamente, era el uniforme de un overleutnant. Pies juntos. Se puso firme, uniendo los talones con un golpe vigoroso, haciendo lo que debía prácticamente sin pensarlo, obedeciendo como si se hubiera desprendido de los años pasados al tiempo que de la bata. Achtung. Replicó bruscamente y, por un momento, se sintió asustado, asustado de veras. Se sintió como el aprendiz de brujo que había dado vida a las escobas pero que no poseía ingenio suficiente para detenerlas una vez en movimiento. El anciano que vivía en decorosa pobreza había desaparecido. Aquel era Dusander. Pero enseguida el temor dejó paso a una hormigueante sensación de poder. Media vuelta. Dusander se giró ágilmente, olvidando el Bourbon, el tormento de los últimos cuatro meses olvidado. Oyó el chasquido de sus talones al chocar de nuevo al situarse frente al horno salpicado de grasa. Podía ver más allá el polvoriento patio de entrenamiento de la academia militar en que había recibido su instrucción. Media vuelta. Volvió a girarse, sin ejecutar tan a la perfección esta vez la orden, perdiendo un poco el equilibrio. En otros tiempos, Aquello habría significado diez faltas y la punta de un bastón ligero en su vientre, expulsando el aliento con una bocanada angustiada y violenta. Sonrió para sí. El chico no sabía todos los trucos. Ciertamente no. Marchen. Gritó Todd. Sus ojos brillaban, ardientes. La firmeza desapareció de los hombros de Dusander, volvió a inclinarse hacia adelante. No, por favor, dijo. Por favor. Marchen. 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 Marchen, he dicho. Con un sonido estrangulado, Dusander empezó a hacer el paso de la oca por el desvaído. Linóleo del suelo de su cocina. Giró a la derecha para eludir la mesa, volvió a girar a la derecha cuando se aproximaba a la pared. Tenía levemente alzada la cara, inexpresiva. Sus piernas se le adelantaban. Aterrizaban luego con estrépito, haciendo resonar la vajilla barata del armario que había sobre el fregadero. Movía los brazos en arcos cortos. La imagen de las escobas caminando volvió a Tod y con ella el espanto. Se le ocurrió de pronto que no deseaba que Dusander disfrutara en absoluto de aquello y que quizá, solo quizás, hubiera deseado que Dusander pareciera ridículo más que auténtico. Pero de alguna forma, a pesar de su edad y de los muebles baratos de la cocina, no resultaba en absoluto ridículo. Resultaba aterrador. Por primera vez, los cadáveres en las zanjas y los crematorios parecieron cobrar realidad para Todd. Las fotografías de la maraña de brazos y piernas y torsos macilentos en las frías lluvias primaverales de Alemania ya no eran algo representado como una escena de una película de horror, un montón de cuerpos de maniquíes que los tramoyistas y los encargados de accesorios se encargarían de recoger cuando la escena terminara, sino sencillamente un hecho real asombroso, inexplicable y maligno. Creyó por un momento poder oler el suave y leve olor humoso de la putrefacción. El terror le atenazó. -Basta! -Gritó. Dusander siguió marcando el paso, los ojos perdidos en el vacío. Había erguido un poquito más la cabeza, tensando los flacos tendones de su garganta, alzada la barbilla en un ángulo arrogante. Su afilada nariz se proyectaba obscenamente. Tod sintió el sudor en sus axilas. -Alto! -Gritó. Dusander se detuvo, con el pie derecho adelantado. Alzó el izquierdo y lo posó luego junto al derecho con un único golpe seco. Por un momento, la fría inexpresividad siguió en su rostro, robótica, fatua, dando luego paso a la confusión. Y a la confusión siguió la frustración. Se desplomó. Todd suspiró en silencio con alivio y, por un instante, se sintió furioso consigo mismo. ¿Quién es el que manda aquí? Vamos a ver. Luego, recobró la confianza en sí mismo. Yo, por supuesto. Y será mejor que él no lo olvide. Empezó a sonreír otra vez. Bastante bien. Con un poco de práctica creo que lo hará mucho mejor. Dusander guardó silencio, jadeante, con la cabeza inclinada. Ya puede quitárselo, añadió Todd con generosidad y no pudo evitar preguntarse si realmente quería que Dusander volviera a ponérselo. Durante unos segundos. 7. Enero 1975. Después del último timbre, Todd salió solo del colegio, cogió la bicicleta y bajó pedaleando hasta el parque. Encontró un banco vacío, aparcó la bici y sacó el boletín de notas del bolsillo. Echó un vistazo alrededor para ver si había por la zona algún conocido, pero solo vio a otros dos estudiantes besuqueándose junto al estanque y a un par de mugrientos vagabundos que se pasaban una bolsa de papel. Malditos vagabundos, pensó, pero no eran los vagabundos lo que le preocupaba. Abrió el boletín. Inglés, C. Historia, C. Ciencias Naturales, de Ciencias Sociales, B. Francés Elemental, F. Principios de Álgebra, F. Se quedó mirando las notas fijamente, incrédulo. Él ya sabía que serían malas, pero la verdad es que eran desastrosas. Tal vez sea lo mejor. Le dijo súbitamente una voz interna. Hasta puede que lo hicieras a propósito porque una parte de ti desea que todo termine. Necesita que termine. Antes de que ocurra algo malo. Rechazó este pensamiento con firmeza. No iba a suceder nada malo. Tenía a Dusander en un puño. Completamente bajo control. El viejo creía que uno de los amigos de Todd tenía una carta pero no sabía qué amigo. Si a Todd le ocurría algo, lo que fuera, aquella carta iría a la policía. Llegó a pensar que Dusander lo intentaría de todas formas. Pero estaba demasiado viejo para correr, incluso con ventaja inicial. Está bajo control, maldita sea, murmuró Todd, y luego tensó el muslo lo suficiente para formar un nudo muscular. No estaba bien lo de hablar solo, los locos hablaban solos. Había cogido la costumbre de hacerlo en las últimas seis semanas o así y parecía incapaz de evitarlo. Se había dado cuenta de que algunas personas le miraban de forma extraña por ello. Dos de ellas, profesores. Y el imbécil de Bernie Everson se le había plantado delante y le había preguntado si se estaba volviendo tarumba. Había estado muy, pero que muy a punto de atizarle un puñetazo en la boca al muy maricón, y ese tipo de cosas, altercados, peleas, puñetazos, tampoco benefician a nadie. Servían solo para hacerte notorio de forma errónea. Hablar solo estaba mal, sí, de acuerdo, pero. Los sueños tampoco están bien, susurró. Esta vez ni siquiera se oyó. Últimamente, sus sueños eran horribles. En los sueños, siempre llevaba uniforme, aunque variaba de tanto en tanto. A veces, era un uniforme de papel y estaba en fila con cientos de hombres macilentos, el olor a quemado impregnaba el aire y podía oír el incoherente rumor de las excavadoras. Luego aparecía dusander e iba señalando a este o a aquel de la fila. Los señalados se quedaban los otros se alejaban hacia los crematorios. Algunos pataleaban y se debatían, pero la mayoría estaban demasiado débiles y agotados. Luego Dusander estaba firme frente a él. Sus ojos se encontraban por un largo y paralizante instante y luego Dusander apuntaba con un desvaído paraguas a Todd. «Lleven a este a los laboratorios», decía Dusander en el sueño. Alzaba el labio superior dejando al descubierto la dentadura postiza llévense a este chico americano. En otro sueño, llevaba un uniforme de las SS. Sus botas altas, limpias y pulidas como un espejo. La insignia de la calavera y los broches resplandecían. Pero estaba en el centro del bulevar San Donato y todo el mundo le miraba. Y lo señalaban. Algunos empezaban a reírse. Otros le miraban sorprendidos, irritados o asqueados. En su sueño aparecía un viejo coche que se detenía con un chirrido ensordecedor, y desde su interior le miraba escrutador Dusander, un Dusander que parecía tener casi doscientos años y estar casi momificado, su piel pergamino amarillento. —Yo te conozco. Chillaba el Dusander del sueño. Miraba a su alrededor, a los espectadores, y se volvía de nuevo a Todd. —Eras el encargado de patín. —Miradle todos. Esta es la fiera sanguinaria de Patín, el experto en eficacia de Himmler. Yo te denuncio, asesino. Yo te denuncio, carnicero. Yo te denuncio, asesino de niños. Yo te denuncio. Y en otro sueño vestía uniforme de rayas de convicto y dos guardianes le llevaban por un corredor de paredes de piedra, los guardianes parecían sus padres. Ambos llevaban llamativos brazaletes amarillos con la estrella de David. Tras ellos caminaba un sacerdote que leía el deuteronomio. Tod miraba hacia atrás por encima del hombro y veía que el clérigo era Dusander y que llevaba la chaqueta negra de oficial de la CSS. Al final del corredor de piedra, unas dobles puertas se abrían a una sala octogonal con paredes de cristal en cuyo centro había un patíbulo. Tras las paredes de cristal había hileras de hombres y mujeres enflaquecidos, desnudos todos, todos con la misma expresión sombría y abatida. Todos llevaban en el brazo un número azul. Está bien, susurraba Todd para sí mismo. Todo está bien realmente, todo está bajo control. La pareja que se estaba besuqueando en el parque le lanzaba miradas. Todd se les quedó mirando furioso, retándoles a decir algo. Al final se volvieron hacia otro lado. ¿Se estaría riendo el chico? Todd se levantó, se encasquetó el boletín de notas en el bolsillo y montó en la bici. Fue pedaleando hasta una droguería que quedaba a dos manzanas del parque. Compró allí un frasquito de borrador especial de tinta y una pluma de punta fina con tinta azul. Volvió luego al parque, la pareja de antes se había ido, pero allí seguían los vagabundos, infectando el lugar, y. Se puso B en inglés, A en historia, B en ciencias naturales, C en francés y B en álgebra. En el caso de las ciencias sociales, simplemente borró la nota y volvió a poner la misma para que el boletín tuviera un aspecto uniforme. Uniformes, correcto. Está bien, murmuró Todd para sí mismo. Esto les contendrá. Está bien. Esto les calmará. Una noche, a finales de mes, algo pasadas ya las dos, Curtus Ander se despertó debatiéndose con la ropa de la cama, jadeando y gimiendo, en una oscuridad hermética y aterradora. Se sentía medio asfixiado, paralizado por el miedo. Era como si tuviera sobre el pecho una pesada piedra y se preguntó si no sería un ataque al corazón. Buscó a tientas en la oscuridad la lámpara de la mesita y casi la tiró al encenderla. Estoy en mi propio cuarto, pensó, mi propio dormitorio, aquí, en Santo Donato, aquí, en California, aquí, en Estados Unidos. Veamos, las mismas cortinas cubriendo la misma ventana, las mismas estanterías con los mismos libros baratos de la tienda de la calle Soren, la misma alfombra gris, el mismo papel azul en la pared. Nada de ataque al corazón. Ni selva. Ni ojos. Pero el terror seguía envolviéndole como una piel hedionda y su corazón seguía galopando alocado. El sueño había vuelto. Sí. Sabía que tarde o temprano, si el chico seguía yendo, sucedería. El maldito chico. Suponía que aquella carta de protección del chico no era más que un farol y no muy bueno, algo sacado de algún programa de detectives de televisión. ¿En qué amigo iba a confiar el chico que no abriera tan importante carta? Sencillamente en ninguno. Al menos eso era lo que creía Dusander. Si pudiera estar seguro. Cerró las manos con un doloroso crujido artrítico, las abrió lentamente. Cogió el paquete de cigarrillos de la mesa y encendió uno raspando la cerilla de madera en el pilar de la cama. Las manecillas del reloj marcaban las 2.41. Ya no podría dormir más aquella noche. Tragó el humo y luego lo fue expulsando, tosiendo, en una serie de espasmos agobiantes. Ya no podría dormir a menos que bajara a tomar uno o dos tragos. O tres. Y había estado bebiendo realmente demasiado durante las últimas seis semanas. Ya no era un jovencito que pudiera tomar una copa tras otra, tal como hacía cuando era un joven oficial de permiso en Berlín allá por 1939, cuando el aire estaba impregnado de victoria y en todas partes se oía la voz del Führer y se veían sus ojos deslumbrantes y autoritarios. El chico, el maldito chico. Se honrado, se dijo en voz alta, y el sonido de su propia voz en la estancia silenciosa le sobresaltó un poco. No tenía la costumbre de hablar solo, aunque tampoco era aquella la primera vez que lo hacía. Recordaba haberlo hecho alguna que otra vez durante las últimas semanas en patín, cuando todo se había hundido en torno suyo y hacia el este el sonido de la amenaza rusa se intensificaba, primero día a día y luego hora a hora. Era bastante lógico que hablara solo entonces. Estaba sometido a una gran tensión y la gente que está bajo tensión suele hacer cosas raras. Se palpan los testículos a través de los bolsillos de los pantalones, castañetean los dientes. Wolf había sido un gran rechinadientes. Se reía mientras lo hacía. Hadman había sido un gran chasqueadedos y un gran palmamuslos, creando ritmos rápidos y complicados a los que parecía absolutamente ajeno. Y él, Curtus Ander, a veces hablaba solo. Pero ahora... Ahora estás otra vez bajo tensión, dijo en voz alta se dio cuenta de que había hablado en alemán. Hacía muchos años que no hablaba alemán y el idioma le pareció ahora cálido y reconfortante. Le arrullaba, le calmaba. Era dulce y misterioso. Sí, estás bajo tensión. Por culpa del chico. Pero sé sincero contigo mismo. Es demasiado pronto esta mañana para decir mentiras. No has lamentado del todo hablar. Al principio, te aterraba la posibilidad de que el chico no pudiera o no quisiera guardar el secreto. Tendría que decírselo a algún amigo, que se lo diría a su vez a otro amigo, que a su vez se lo contaría a dos. Pero, si ha mantenido el secreto hasta ahora, seguirá manteniéndolo. Si me llevaran a mí, él perdería su, su libro parlante. ¿Es eso lo que soy para él? Creo que sí lo soy. Siguió pensando, en silencio. Había estado tan solo, nadie sabría nunca hasta qué punto había estado solo. Algunas veces, había llegado a considerar seriamente el suicidio. Él no servía para ermitaño. Las voces que oía procedían de la radio. La gente que veía estaba al otro lado de un cuadrado de cristal sucio. Era viejo y, aunque temía a la muerte, temía muchísimo más el ser un viejo que está solo. A veces, su vejiga le engañaba. Estaba a medio camino del cuarto de baño cuando una mancha oscura se extendía por sus pantalones. En el tiempo húmedo, sus articulaciones empezaban primero a palpitar y a clamar luego y algunos días había llegado a tomarse un bote entero de calmante para la artritis entre el amanecer y el atardecer, y, aún así, la aspirina solo calmaba el dolor. Incluso actos como sacar un libro de la estantería o cambiar de canal la televisión le resultaban una prueba dolorosa. Y no veía bien, le fallaba la vista. A veces tropezaba con las cosas, se despellejaba las espinillas, se daba golpes en la cabeza. Vivía con el constante temor de romperse un hueso y no poder llegar hasta el teléfono, y con el constante temor de que, si llegaba, algún médico descubriera luego su auténtico pasado, al sospechar del inexistente historial médico del señor Denker. El chico había aliviado en parte todo aquello. Cuando estaba con él, Podía recordar los viejos tiempos, sus recuerdos de aquella época eran perversamente claros. Soltaba un catálogo aparentemente interminable de nombres y sucesos, incluso del tiempo de tal y cual día. Recordaba al detective Henry, que manejaba una ametralladora en la torre noreste, y el bulto que el detective Henry tenía entre los ojos. Algunos hombres le llamaban Tres Ojos y Viejo. Cíclope. Y recordaba a Kessel, que tenía una foto de su novia desnuda, echada en un sofá con las manos tras la cabeza. Kessel mandaba a los hombres que miraran la foto. Y recordaba los nombres de los médicos y sus experimentos, umbrales de dolor, ondas cerebrales de hombres y mujeres muertos, efectos de diferentes tipos de radiación y muchos más. Cientos más. Suponía que hablaba al chico tal como suelen hablar todos los viejos, pero imaginaba que era más afortunado que la mayoría de los viejos cuyo público mostraba impaciencia, desinterés o manifiesta descortesía. Su público se mostraba absolutamente fascinado. ¿Era un precio demasiado alto el tener unas pesadillas? Apagó el cigarrillo aplastándolo y se quedó un momento mirando el techo, luego columpió sus pies hacia el suelo. Suponía que él y el chico eran repugnantes, alimentándose el uno del otro de aquella forma, devorándose mutuamente. Si a su propio estómago le resultaba penoso a veces digerir la siniestra aunque rica comida que compartían por la tarde en la cocina, como la digeriría el chico. ¿Dormiría bien? Tal vez no. Últimamente le parecía que el chico estaba pálido y más delgado que cuando había irrumpido por vez primera en su vida. Cruzó la habitación y abrió la puerta del armario. Tanteó las perchas a su derecha, buscando a oscuras y sacó el falso uniforme colgaba de su mano como una piel de buitre. Lo tocó con la otra mano, lo palpó y luego lo acarició. Después de largo rato, lo descolgó y se lo puso, vistiéndose lentamente, sin mirarse al espejo hasta terminar de abotonarlo y abrocharlo, el falso cierre de cremallera también. Luego se contempló en el espejo y movió la cabeza. Volvió a la cama, se echó y fumó otro cigarrillo. Cuando lo terminó tenía sueño. Apagó la lamparilla, sin creer que pudiera ser tan fácil. Pero a los cinco minutos estaba dormido y esta vez su sueño fue reposado y sin pesadillas. 8. Febrero, 1975. Después de la cena, Dick Boden sacó un coñac, que a Dussander le pareció realmente detestable. Aunque, por supuesto, sonrió ampliamente y lo alabó en exceso. La esposa de Boden sirvió al chico un batido de chocolate. El chico había permanecido insólitamente callado durante toda la cena. ¿Preocupado? Sí. Por alguna razón, el chico parecía muy preocupado. Dusander había cautivado a Dick y a Mónica Boden desde el momento en que él y el chico llegaron. El chico había explicado a sus padres que la vista del señor Dusander era bastante peor de lo que en realidad era, por lo cual el pobre señor Dusander necesitaba lazarillo, pensó Dusander fríamente porque eso explicaba toda aquella lectura que se suponía que todo hacía para el señor Dusander. Dusander había sido sumamente cauto al respecto y creía no haber cometido ningún error. Se había puesto su mejor traje y, pese a que la noche era húmeda, su artritis se había portado extraordinariamente bien, nada más que una punzada ocasional. Por alguna absurda razón, el chico había querido que dejara el paraguas en casa, pero él había insistido. En conjunto, la velada había resultado agradable y bastante estimulante. Con o sin coñac detestable, hacía nueve años que no salía a cenar fuera de casa. Durante la cena habló de Essen, de la reconstrucción de la Alemania posbélica, Boden le había planteado varias preguntas inteligentes sobre el tema y parecía impresionado por las respuestas de Dusander y de los escritores alemanes. Mónica Boden le había preguntado cómo es que había ido a Estados Unidos siendo ya tan mayor, y Dusander, adoptando una expresión de pesadumbre miope, le había hablado de la muerte de su imaginaria esposa. Mónica Boden era empalagosamente amable y comprensiva. Y ahora, sobre la copa de aquel infecto coñac, Dick Boden dijo: Por favor, señor Denker, no me responda si lo considera demasiado personal, pero no dejo de preguntarme qué hizo usted en la guerra. El chico se puso rígido, aunque apenas perceptiblemente. Dusander sonrió y buscó a tientas sus cigarrillos. Podía verlos perfectamente, pero era importante no cometer el más niño error. Mónica se los puso en la mano. —Gracias, querida señora. La cena estuvo soberbia. —Es usted una excelente cocinera. Mi propia esposa nunca lo hizo mejor. Mónica le dio las gracias y pareció turbada. Todd dirigió a su madre una mirada furiosa. Nada personal en absoluto, dijo Dusander, encendiendo el cigarrillo y volviéndose hacia Boden. Estuve en la reserva a partir de 1943, igual que todos los hombres hábiles demasiado mayores ya para estar en el servicio activo. Entonces las cosas estaban mal para el tercer Reich y para los dementes que lo crearon. Para uno en particular, claro. Apagó la cerilla con aire solemne. Fue un gran alivio cuando la opinión se volvió contra Hitler. Un gran alivio. Por supuesto. Y en este punto, miró cautivadoramente a Boden, de hombre a hombre. Pero, claro, había que ser muy cauto y no expresar ese sentimiento. No en voz alta. Ya lo supongo, dijo con respeto Dick Boden. No, dijo Dussander con gravedad. No en voz alta. Recuerdo una noche en que cuatro o cinco, amigos todos, paramos en un rasqueyer, una bodega, a tomar un trago después del trabajo. Por entonces no siempre había aguardiente, ni siquiera cerveza, pero precisamente aquella noche había ambas cosas. Hacía más de veinte años que nos conocíamos todos. Y uno del grupo, Hans Hasler, mencionó de pasada que tal vez el Führer no hubiera sido bien. Aconsejado en lo de abrir un segundo frente contra los rusos yo le dije, Hans, por amor de Dios, ten cuidado con lo que dices. El pobre Hans palideció y cambió de tema. Pero tres días después desapareció. No volví a verle y, por lo que sé, ninguno de los que estábamos sentados a la misma mesa aquella noche volvió a verle. ¡Qué horrible! Dijo Mónica sin aliento. Más coñac, señor Dusander. No, gracias, le sonrió. Mi esposa tenía un dicho aprendido de su madre, jamás te excedas en lo sublime. El gesto hosco de Todd se agudizó levemente. ¿Cree que le enviarían a uno de los campos? Preguntó Dick. A su amigo Hessler. Hessler corrigió amablemente Dusander. Adoptó una expresión grave. A muchos los mandaban a los campos. Los campos serán la vergüenza del pueblo alemán durante mil años son el verdadero legado de Hitler. Bueno, yo creo que eso es demasiado duro, dijo Boden, encendiendo la pipa y expulsando una asfixiante nube de humo. Según he leído, la mayor parte del pueblo alemán ignoraba por completo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, los que vivían en los alrededores de Auschwitz creían que era una fábrica de salchichas. ¡Oh, qué espanto! dijo Mónica, e hizo a su marido un gesto para que dejaran el tema. Luego se volvió a Dusander y sonrió. Me encanta el olor de la pipa, y a usted, señor Denker. Pues realmente sí, señora, dijo Dusander. A él le producía unas ganas incontrolables de estornudar. Súbitamente, Boden tendió la mano por encima de la mesa y palmeó a su hijo en el hombro. Todd se sobresaltó. Estás muy callado esta noche, hijo. Te encuentras bien? Tod les dedicó su peculiar sonrisa que parecía dividida entre su padre y Dusander. Perfectamente, pero recuerda que ya he oído muchas de esas historias antes. Tod, dijo Mónica. Eso no es. El chico solo dice la verdad, dijo Dusander. Un privilegio de los chicos al que los adultos a menudo han de renunciar. Eh, señor Boden. Dica sintió y sonrió. —Quizá pueda acompañarme Todd caminando hasta casa, dijo Dusander. —Supongo que... —Tendrá que estudiar. —Todd es un alumno muy aventajado, dijo Mónica, aunque hablaba casi maquinalmente, mirando a Todd de forma un tanto enigmática, suele sacar sobresaliente en todo. El último trimestre sacó una C. —¿Pero ha prometido sacar mejor nota en francés también en marzo, verdad, cariño? Todd dedicó a su madre de nuevo su peculiar sonrisa, y asintió. No hace falta que camine, dijo Dick. Con mucho gusto le llevaré en coche. Paseo para tomar el aire y para hacer ejercicio, dijo Dusander. Realmente de hacerlo, a no ser que Todd prefiera no pasear, o, oh, no, me gusta pasear, dijo Todd, y su padre y su madre le contemplaron radiantes. Habían llegado casi a la esquina de la casa de Dusander cuando Dusander rompió el silencio lloviznaba y él mantenía el paraguas sobre ambos. Y aún así, su artritis seguía tranquila, tornitando. Era asombroso. «Eres como mi artritis», dijo. «¿Qué?», dijo Todd, alzando la cabeza. «Ni tú ni ella tenéis mucho que decir esta noche». «¿Qué le pasa a tu lengua, chico?». «Ha sido». «¿El gato o el corvejón. «Nada», dijo Todd. Doblaron hacia la calle de Dusander. Tal vez pueda adivinarlo, dijo Dusander, no sin un toque de malicia. Cuando viniste a buscarme, temías que pudiera meter la pata. Dejar escapar al gato del saco, como decís vosotros. No obstante, estabas decidido a seguir adelante con la cena porque habías agotado las excusas. Y ahora te sientes desconcertado por el simple hecho de que todo haya ido bien. ¿No es cierto? ¿Qué más da? Dijo Todd, encogiéndose de hombros, malhumorado. ¿Por qué no iba a ir bien todo? Exigió saber Dusander. Antes de que tú nacieras, yo ya sabía fingir. Tú sabes guardar un secreto bastante bien, te lo concedo. Te lo concedo encantado. Pero, ¿te has fijado en mí esta noche? Sencillamente les cautivé. Les cautivé. Todd explotó, no tenía por qué hacerlo. Dusander se paró en seco y se volvió a mirar fijamente a Todd. —¿No tenía que hacerlo? —¿No? —Creí que era precisamente lo que tú querías, chico. —Ahora. —Seguro que no se opondrán en absoluto a que sigas viniendo a... —Leerme. —Se siente muy seguro y da demasiadas cosas, por supuesto, dijo Todd irritado. —Tal vez. —Haya conseguido ya todo lo que quería de usted. ¿Acaso cree que alguien me obliga a venir a su posilga a ver cómo se atiborra de alcohol como esos viejos sacos de pulgas vagabundos que merodean por la estación vieja? ¿Acaso es eso lo que cree? Su voz había adquirido un tono agudo, vacilante, histérico. Pues nadie me obliga a ir. Iré si me da la gana. Y si no, no iré. Baja la voz. Van a oírte. ¿Y qué más da? Dijo Tod pero empezó a caminar de nuevo. Deliberadamente caminaba fuera del paraguas. —Desde luego, nadie te obliga a venir —dijo Dusander. Y luego dejó caer, con toda intención. En realidad, me parecería muy bien que no volvieras. Créeme, chico. No me molesta en absoluto beber solo. En absoluto. Tod le miró despectivamente. Le encantaría, ¿eh? Dusander se limitó a sonreír evasivamente. Muy bien, pues no cuente con ello. Habían llegado al camino de cemento que llevaba a las escaleras de la puerta de casa de Dusander. Dusander hurgó en el bolsillo buscando la llave. La artritis chispeó un instante en las articulaciones de sus dedos y se calmó enseguida, esperando. Dusander pensó que ahora sabía lo que estaba esperando su artritis, estaba esperando que volviera a estar solo. Entonces aparecería de nuevo. Le diré algo, dijo Todd. Parecía extrañamente sofocado. Si mis padres supieran lo que fue usted, si alguna vez se lo dijera, le escupirían y luego le echarían a patadas. Dusander miró fijamente a Todd en la lluviosa oscuridad. El muchacho le miraba a su vez desafiante, pero estaba pálido, estaba bastante ojeroso y todo en su rostro parecía indicar que cavilaba y pensaba muchas horas mientras los demás dormían. —Estoy absolutamente seguro de que no les produciría más que repugnancia —dijo Dusander, aunque, para sus adentros, creía que Boden padre contendría su repugnancia lo suficiente para hacerle algunas de las preguntas que su hijo ya le había hecho. Solo repugnancia. —Pero, ¿qué crees tú que sentirían por ti, chico, si les contara que lo sabes todo de mí desde hace ocho meses y que no les habías dicho nada? Todd le miró silencioso en la oscuridad. Ven a visitarme si te apetece, concluyó Dusander con indiferencia. Y quédate en casa si no te apetece venir. Buenas noches, chico. Se encaminó hacia la puerta principal de su casa, dejando a Todd allí quieto en la lluvia y... Mirándole con la boca ligeramente entreabierta. A la mañana siguiente durante el desayuno, Mónica dijo, A tu padre le cayó muy bien el señor Denker, Todd. Dice que le recuerda a tu abuelo. Todd murmuró algo ininteligible en torno a su tostada. Mónica miró a su hijo y se preguntó si habría dormido bien. Estaba pálido. Y aquel inexplicable bajón de sus notas. Todd nunca había sacado notas tan bajas. Te encuentras bien, Todd. Él la contempló con expresión vacía un instante. Luego, aquella sonrisa radiante cubrió su cara, cautivándola, tranquilizándola. Tenía una pizca de confitura de fresa en la barbilla. Claro, le contestó. Perfectamente. Niño Todd, dijo ella. Niña Mónica, respondió él, y ambos se echaron a reír. 9. Marzo, 1975. Gatito, gatito, decía Dusander. Ven aquí, mi niño. Miss, mis. miss. Miss, miss. Estaba sentado en la pequeña escalinata de la parte de atrás de la casa, junto a su pie derecho había un cuenco de plástico rosa lleno de leche. Era la una y media. El día era nublado y cálido. El fuego de arbustos que había a lo lejos, hacia el oeste, impregnaba el aire de un aroma otoñal que contradecía extrañamente el calendario. El chico, si es que llegaba, llegaría dentro de una hora. El chico ya no le visitaba todos los días. En lugar de siete días a la semana, ahora solo iba a verle cuatro o cinco. Poco a poco había empezado a desarrollarse en su interior una sospecha, la de que el chico tenía problemas personales. Gatito, gatito, instaba Dusander. El gatito estaba al fondo del patio, sentado en un montón de maleza junto al seto. Tenía el mismo aspecto harapiento que la maleza en la que se sentaba. Cada vez que Dusander hablaba, el gato atiezaba y adelantaba las orejas. No quitaba ojo al cuenco de plástico rosa lleno de leche. Tal vez, pensaba Dusander, el chico tenga problemas con sus estudios. O pesadillas por la noche. O las dos cosas. Lo último le hizo sonreír. Gatito, gatito, repitió con dulzura. El gato volvió a estirar las orejas. No se movió... Todavía no, pero seguía estudiando la leche. En realidad, Dussander había estado agobiado con sus propios problemas. Hacía dos o tres semanas que se ponía el uniforme de S.S. a modo de grotesco pijama para acostarse y el uniforme había contenido el insomnio y las pesadillas. Al principio, su sueño había sido tan profundo y tranquilo como el de un leñador. Luego, las pesadillas habían vuelto no poco a poco, sino de repente y peores que nunca. Los sueños en los que corría y también los sueños de los ojos. Corría por una selva empapada y las pesadas hojas y las ramas empapadas le golpeaban la cara, dejando gotas que parecían savia o sangre. Correr y correr, los ojos luminosos rodeándole siempre, atisbándole impasibles hasta que llegaba a un claro. En la oscuridad, más que ver sentía la pendiente elevación que empezaba al otro extremo del claro. En la cima de aquella elevación estaba Patín, sus edificios bajos de cemento y los patios rodeados de alambre de púas. Y alambradas electrificadas, las torretas de vigilancia alzándose como acorazados marcianos. Sacados de la guerra de los mundos. Y en el centro, gigantescos almiares lanzando humo al cielo, y bajo aquellas columnas de ladrillo estaban los hornos alimentados y listos para funcionar, brillando en la noche como los ojos de enfurecidos diablos. Habían contado a los habitantes de la zona que los prisioneros de Patín hacían ropa y velas y naturalmente los lugareños no lo habían creído más de lo que creyeran los lugareños de los alrededores de Auschwitz que el campo era una fábrica de salchichas. Poco importaba. Mirando hacia atrás por encima del hombro en su sueño, al fin les había visto saliendo del escondite, los muertos inquietos, los Juden, arrastrando los pies hacia él con números azules brillando en la piel lívida de sus brazos extendidos, sus manos como garras, sus rostros no ya inexpresivos sino animados por el odio, avivados por la venganza, encendidos por el ansia de matar. Los niñitos corrían vacilantes junto a sus madres y los abuelos se apoyaban en sus hijos de mediana edad. Y la expresión que dominaba en todos los rostros era la desesperación. ¿Desesperación? Sí. ¿Por qué? en los sueños, él sabía, y ellos lo sabían también, que si conseguía alcanzar la cima estaría a salvo. Aquí abajo, en estos llanos pantanosos y húmedos, en esta jungla en que las plantas que florecían de noche exudaban sangre en vez de savia, era un animal atrapado, una presa. Pero allá arriba era el quien mandaba. Si esto era una jungla, el campo de la cima era un zoo, todas las fieras salvajes bien seguras en sus jaulas, y él era el guardián jefe cuya tarea consistía en decidir a quién se alimentaría, cuál sería entregado a los viviseccionistas, a cuáles se permitiría vivir, cuáles serían conducidos al matadero en el furgón de carga. Y empezaba a subir por la colina, avanzando con la lentitud del sueño. Sentía las primeras manos esqueléticas alrededor del cuello, sentía su aliento frío y pestilente, el hedor de su putrefacción Oía sus salvajes alaridos de triunfo cuando caían sobre él cuando ya la salvación estaba no solo a la vista sino casi al alcance de la mano. Gatito, gatito, llamaba Dusander. Leche, mira, leche rica. Al fin el gato se movió. Cruzó la mitad del patio y volvió a sentarse, pero como provisionalmente, moviendo el rabo inquieto. No se fiaba de él, no. Pero Dusander sabía que olería la leche era optimista. Antes o después, se acercaría al cuenco. En patín jamás había existido problema de contrabando. Algunos prisioneros ingresaban con sus objetos de valor incrustados en el culo en bolsitas de gamuza y a menudo aquellos objetos de valor no valían absolutamente nada, fotografías, rizos, bisutería, se los introducían y a menudo los empujaban con palos para conseguir que pasaran la zona de seguridad para meterlos tan arriba que ni siquiera los dedos largos del encargado de tal tarea al que llamaban dedos hediondos pudiera descubrirlos. Recordaba a una mujer que tenía un pequeño diamante, defectuoso, según se descubriría, que en realidad no valía absolutamente nada, pero que llevaba en su familia pasando de madre a hija seis generaciones, o al menos eso era lo que ella decía, aunque era judía y, claro, todos los judíos mentían. Se lo tragó antes de entrar en patín. Cuando salía con sus excrementos, volvía a tragárselo. Y así siguió haciéndolo, pese a que el diamante empezó a producirle cortes y sangraba. Se practicaron también otros trucos, aunque en general para ocultar artículos insignificantes. Como tabaco o una o dos cintas del pelo. No importaba. En la habitación que Dusander utilizaba para interrogar a los prisioneros había un hornillo y una mesa de cocina cubierta con un mantel de cuadros rojos muy parecido al que había ahora en su propia cocina. Y siempre había sobre el hornillo un estofado de cordero hirviendo suavemente. Cuando se sospechaba la posibilidad de contrabando, y cuando no, se llevaba a aquella habitación a un miembro de la camarilla de la que se sospechaba. Dusander solía colocarles junto al hornillo donde flotaba el apetitoso aroma del estofado. Y solía preguntarles con amabilidad, ¿quién? ¿Quién está ocultando oro? ¿Quién está ocultando joyas? ¿Quién tiene tabaco? ¿Quién dio a la mujer Gibenet la pastilla para su hijo? ¿Quién? Nunca se prometía específicamente el estofado. Pero su aroma siempre acababa soltándoles la lengua. Claro que una cachiporra habría producido los mismos resultados. O el cañón de un fusil bien hundido en su inmunda entrepierna. Pero el estofado. Era, era elegante. Sí. Gatito, gatito, gritaba Dusander. El gato adelantó las orejas. Se levantó a medias, pero luego recordó vagamente alguna lejanísima patada o tal vez una cerilla que le había chamuscado los bigotes y volvió a sentarse sobre los cuartos traseros. Pero pronto se decidiría. Dusander había encontrado el medio de apaciguar su pesadilla. En cierta forma, consistía simplemente en ponerse el uniforme de SS, aunque adquiría una significación más poderosa. Estaba satisfecho de sí mismo, solo lamentaba que no se le hubiera ocurrido antes. Suponía que debía agradecer al chico este nuevo método de tranquilizarse, por mostrarle que la clave de los terrores del pasado no estaba en el rechazo sino en la contemplación e incluso en algo parecido a un abrazo de amigo. Era cierto que antes de la inesperada llegada del chico el verano pasado hacía mucho tiempo que no tenía pesadillas, pero ahora creía que había llegado a un acuerdo de cobarde con su pasado. Se había obligado a renunciar a una parte de sí mismo. Ahora lo había recuperado. Gatito, Gatito, llamaba Dusander, y una sonrisa invadió su rostro, una sonrisa agradable, una sonrisa tranquila, la sonrisa de todos los viejos que de una u otra forma han recorrido los crueles caminos de la vida y han llegado hasta un lugar seguro, relativamente ilesos y con cierta cordura al menos. El gato alzó los cuartos traseros, dudó a un otro momento y cruzó corriendo con agilidad lo que quedaba del patio. Subió los peldaños. Lanzó a Dusander una última mirada de desconfianza, echando hacia atrás las orejas mordidas y costrosas, luego empezó a beber la leche. Rica leche, dijo Dusander, poniéndose unos guantes de goma que llevaba todo el rato en su regazo. Buena leche para un gatito bueno. Había comprado los guantes en el supermercado. Los estaba mirando y una mujer mayor le observó con aprobación e incluso especulativamente. Los anunciaban por televisión. Tenían puños. Eran tan flexibles que teniendo los puestos podías recoger una moneda de 10 centavos. Frotó la espalda al gato con un dedo verde y le habló con dulzura. El animal empezó a arquear la espalda al ritmo de las caricias. Justo antes de que el cuenco quedara completamente vacío, le atrapó. El animal revivió eléctricamente en sus manos hinchadas, retorciéndose y dando tirones arañando la goma. Su cuerpo se estiraba y encogía elásticamente y Dusander no estaba seguro de que, si sus garras o dientes se enganchaban, el animal sería el ganador. Era un viejo luchador. «Se necesita uno para reconocer a otro», pensó Dusander, sonriendo. Manteniéndolo con prudencia separado del propio cuerpo, la mueca de dolor estampada en el rostro, Dusander empujó la puerta de atrás con el pie y entró en la cocina. El gato gritaba y se retorcía y procuraba rasgar los guantes de goma. Bajó de repente la cabeza felina y mordió un dedo verde. Gatito malo, dijo Dusander riñéndole. La puerta del horno permanecía abierta. Dusander echó al gato dentro. Al soltarse de los guantes se produjo un sonido de desgarro. Dusander cerró la puerta del horno con una rodilla y sintió una dolorosa punzada de la artritis pero aún así siguió sonriendo. Respirando con dificultad, casi jadeando, se apoyó un momento en el horno con la cabeza baja. Era un horno de gas. Prácticamente solo lo utilizaba para calentar alimentos preparados y para matar gatitos abandonados. Subiendo los quemadores solo se oían débilmente los arañazos y aullidos del gatito para que le dejaran salir. Dusander puso el horno al máximo. Se produjo un pop. Audible cuando la chispa piloto del horno encendió dos hileras dobles de gas y seante. El gato dejó de aullar y empezó a gritar. Parecía, sí, parecían los gritos de un niñito. Un niñito que soportara dolores fortísimos. Esta idea hizo a Dusander sonreír aún más ampliamente. El corazón le atronaba en el pecho. El gato arañaba y se retorcía en el horno, gritando aún. Pronto empezaría a llenar la estancia un intenso olor a quemado. A la media hora, sacó los restos del gato del horno sirviéndose de un trinchante que había comprado por dos dólares noventa centavos en el centro comercial que quedaba a menos de dos kilómetros. Metió el cadáver achicharrado del gato en un saquito de harina vacío. Lo bajó al sótano. El sótano tenía el suelo de tierra. Poco después, Dusander volvió a la cocina. La perfumó con un pulverizador hasta que apestara a esencia artificial de pino. Abrió todas las ventanas. Lavó el trinchante y lo colgó en su sitio en el tablero de utensilios. Luego, se sentó a esperar y ver si llegaba el chico. La sonrisa no se borraba de su cara. Todd llegó unos cinco minutos después de que Dusander hubiera renunciado a verle aquel día. Llevaba una chaqueta gruesa con los colores del colegio y también una gorra de béisbol de los padres de San Diego, y los libros bajo el brazo. ¡Puaf! Dijo, entrando en la cocina y arrugando la nariz. ¿A qué huele aquí? Es horrible. Usé el horno, dijo Dusander, encendiendo un cigarrillo. Me temo que quemé la cena. Tuve que tirarla. Un día, a finales de aquel mismo mes, el chico llegó más pronto de lo normal, mucho antes de la salida del colegio. Dusander estaba sentado en la cocina, bebiendo bourbon añejo de una taza desconchada y descolorida. Tenía la mecedora en la cocina ahora y estaba bebiendo y meciéndose, meciéndose y bebiendo, golpeando con las pantuflas el desvaído suelo de linoleo. Estaba agradablemente animado. Justo hasta la noche anterior no había vuelto a tener malos sueños en absoluto ni desde el gato con las orejas mordidas. Sin embargo, la noche anterior había tenido un sueño especialmente horrible. No podía negarlo. Le habían agarrado cuando ya llegaba a la mitad de la colina y habían empezado a hacerle cosas abominables antes de que consiguiera despertarse. Pero tras su convulsiva vuelta inicial al mundo de lo real, se había sentido seguro. Podía terminar los sueños en cuanto quisiera. Quizás un gato no bastara esta vez. Persistía siempre el ruido sordo de los perros. Sí, siempre aquel sonido. Todo apareció súbitamente en la cocina, pálido y tenso. Había adelgazado, desde luego, pensó Dusander. Y había en sus ojos un resplandor vacuno y extraño que a Dusander no le gustaba en absoluto. «Tendrá que ayudarme», le dijo, con urgencia y desafío. «¿De veras?», dijo Dusander con suavidad pero en su interior se alzó el recelo. Procuró mostrarse imperturbable cuando Todd tiró los libros sobre la mesa con un golpe súbito y malicioso. Uno de ellos resbaló por el hule y aterrizó en forma de tienda de campaña en el suelo a los pies de Dusander. —Sí, no tendrá más remedio —dijo Todd chillando. —¿Puede usted creerlo? —Porque esto es culpa suya. —Culpa suya y de nadie más. Manchitas rojas de excitación se agolparon en sus mejillas. Pero tendrá que ayudarme a salir del atolladero, porque le tengo atrapado. Le tengo justo donde quería. Te ayudaré como pueda, dijo Dusander con calma. Vio que había cruzado las manos delante sin pensar siquiera en ello. Tal como solía hacer en otros tiempos. Se inclinó hacia adelante en la mecedora justo hasta que su mentón quedó sobre sus manos cruzadas, tal como solía hacer en otros tiempos. Su expresión era sosegada, amistosa e inquisitiva, no manifestaba ninguno de sus crecientes temores. Así sentado, casi podía imaginar un puchero de estofado de cordero haciéndose en la cocina detrás suyo. —Dime cuál es el problema. —Este es el maldito problema, dijo Todd maliciosamente, y tiró un cuadernillo a Dusander. Saltó en su pecho, aterrizó en su regazo. Dusander se sintió momentáneamente desconcertado por el ardor de la furia que se alzó en su interior, una imperiosa necesidad de levantarse y abofetear con fuerza al chico. Pero se contuvo y siguió mostrando la misma expresión afable. Se trataba del boletín de notas del colegio, según vio, aunque el colegio parecía ridículamente empeñado en ocultar tal hecho. En lugar de informe de notas o boletín de notas lo denominaban informe trimestral de aprovechamiento. Dusander gruñó ante tal hecho y abrió el boletín. Cayó del mismo una cuartilla mecanografiada. La dejó a un lado para análisis posterior y concentró primero su atención en las notas del chico. Parece que te has derrumbado, querido mío, dijo Dusander, no sin cierta satisfacción. El chico había aprobado solo inglés e historia. Lo demás eran suspensos. No es culpa mía si seó venenosamente todo es culpa suya. Todas esas historias me producen pesadillas, lo sabía, ¿eh? Me siento y abro los libros y empiezo a pensar en todo lo que me ha contado ese día y no vuelvo a enterarme de nada hasta que oigo a mi madre diciéndome que es hora de acostarme. Bueno, pues eso no es culpa mía. No lo es. No lo es. ¿Me ha oído? Te oigo perfectamente. Dijo Dusander, y leyó la nota mecanografiada que había sido incluida en el boletín de notas. Queridos señores Boden, Estas líneas son para sugerirles la conveniencia de reunirnos para hablar de las notas del segundo y tercer trimestre de Todd. En vista de la excelente labor previa de Todd, sus notas actuales parecen indicar que algún problema concreto esté influyendo negativamente en su rendimiento escolar. A menudo un problema así puede resolverse mediante su análisis franco y sincero. Debo señalar que, aunque todo haya aprobado el semestre, podría suspender a fin de curso algunas asignaturas, a menos que mejore radicalmente en su último trimestre. Los suspensos podrían significar escuela de verano para evitar repetir curso y problemas aún mayores después. He de señalar también que todo está en la sección universitaria y que su labor este curso hasta la fecha es muy inferior a los niveles de admisión. Y también es inferior al nivel de aptitud. Escolar establecido en las pruebas oficiales. Quedo a su disposición para fijar la fecha de nuestra entrevista. Recuerden, por favor, que, en casos como este, cuanto antes mejor. Sinceramente suyo. Edward French. ¿Quién es este Edward French? Preguntó Dussander, volviendo a colocar la nota en el boletín, maravillado aún, en parte, por el amor de los norteamericanos por la jerigonza, semejante misiva para comunicar a los padres que su hijo iba mal en los estudios, y luego volvió a cruzar las manos. Su presentimiento de desastre inminente era más intenso que nunca, pero se negó a ceder al mismo. Un año atrás, lo habría hecho, un año atrás estaba preparado para el desastre. Ahora no lo estaba, aunque parecía que el maldito chico se lo traería de todas formas. ¿Es el director del colegio? ¿Ed? No, por Dios. Él es el asesor escolar. ¿Asesor escolar? ¿Qué es eso? Puede deducirlo, dijo Todd. Estaba casi histérico. ¿Ha leído la maldita nota, verdad? Paseó deprisa por la habitación, lanzando miradas ofuscadas y rápidas a Dusander. Pero no permitiré que nada de eso suceda. No voy a ir a ninguna maldita escuela de verano. De eso, nada. Mi papi y mi mami van a ir a Hawái en el verano y yo iré con ellos. Señaló el boletín que estaba en la mesa. ¿Sabe qué hará mi padre si ve esto? Dusander negó con la cabeza. Me lo sacará todo. Todo. Sabrá que es culpa suya. No podría ser ninguna otra cosa, porque es el único cambio. Insistirá insistirá hasta que consiga sacármelo todo. ¿Y entonces? Entonces, ya puedo prepararme. Miró a Dusander con resentimiento. Me vigilarán. Diablos, hasta puede que me lleven a que me vea un médico, no sé. ¿Cómo puedo saberlo? Pero de eso nada, no pienso ir a ninguna maldita escuela de verano. O al reformatorio, dijo Dusander. Lo dijo con absoluta calma. todo dejó de dar vueltas por la habitación. Se quedó completamente quieto. Sus mejillas y su frente, pálidas ya, palidecieron aún más. Miró fijamente a Dusander y lo intentó dos veces antes de conseguir hablar. ¿Qué? ¿Qué es lo que acaba de decir? Querido chico, dijo Dusander, adoptando un aire de paciencia infinita. Llévolos. Últimos cinco minutos oyéndote lloriquear y gimotear, y todos tus gimoteos y lamentaciones llevan a la conclusión de que tienes problemas. Pueden descubrirte. Puedes verte en una situación realmente difícil. Viendo que al fin el chico estaba pendiente de sus palabras, tomó pensativamente un sorbo de borbón. Querido mío prosiguió, es muy peligroso que adoptes esa actitud. El daño potencial es mucho mayor para mí. Te preocupa tu boletín de notas. ¡Puaf! Mira lo que hago con tu boletín de notas. Lo empujó con un dedo amarillento y lo tiró de la mesa al suelo. Yo me preocupo por mi vida. Todd no contestó, seguía mirando a Dusander con aquella expresión vacía, levemente enajenada. Los israelíes no se amilanarán por el hecho de que tengo ya 76 años. Allá son aún muy partidarios de la pena de muerte, ya sabes en especial cuando el individuo que está en el banquillo es un criminal de guerra nazi relacionado con los campos. Pero usted es ciudadano norteamericano, dijo Todd. Estados Unidos no les permitiría llevárselo. He leído sobre eso. Yo. Tú lees mucho pero no escuchas nada. No soy ciudadano norteamericano. Mis papeles me los proporcionó la cosa nastre. Me deportarían y los agentes israelíes estarían esperándome donde desembarcara. Supongo que le colgarían, susurró Todd, apretando los puños y bajando la vista hacia ellos. Fui un loco por mezclarme con usted, en primer lugar. Sin duda, dijo Dusander, y sonrió, una sonrisa casi imperceptible. Pero ya lo has hecho. Tenemos que vivir en el presente, chico, no en el pasado. Tienes que entender que ahora tu destino y el mío están inextricablemente entrelazados. Si tú me echas los perros, como reza el dicho, ¿crees que yo dudaré lo más mínimo en echártelos a ti? 700.000 murieron en patín. Para el mundo en general yo soy un asesino, un monstruo, incluso el carnicero en que me convertirían las publicaciones sensacionalistas. Y tú no eres más que un accesorio de todo eso, querido chico. Tu delito consiste en conocer a un extranjero en la ilegalidad y no haberle denunciado. Pero, si me atrapan, contaré a todo el mundo sobre ti. Cuando los reporteros me pongan los micrófonos delante repetiré tu nombre hasta desgañitarme. Todd Boden, sí, ese es su nombre. ¿Desde cuándo? Hace casi un año. Quería saberlo todo, todos los detalles. Sustanciosos. Esa fue su expresión, sí, todos los detalles sustanciosos. Todavía había dejado de respirar. Su piel parecía transparente. Dusander le contemplaba sonriendo. Tomó un sorbo de Borbón. Creo que te meterán en la cárcel. Pueden llamarle reformatorio o correccional, suelen tener nombres extravagantes para eso, como este informe trimestral de aprovechamiento. Torció el labio, pero, le llamen como le llamen, tendrá rejas en las ventanas. Tod se humedeció los labios. Diré que miente. Les diré que acabo de enterarme. Y me creerán a mí, no a usted. Será mejor que lo recuerde. Dusander seguía sonriendo levísimamente. Creía que me habías dicho que tu padre te lo sacaría absolutamente todo. Tod habló despacio tal como habla una persona cuando comprensión y verbalización se producen simultáneamente. Tal vez no. Tal vez no en este caso. No se trata ahora simplemente de haber roto un cristal de una pedrada. Dusander se sobresaltó interiormente. Sospechaba que el razonamiento del chico era correcto. Habiendo todo lo que había en juego, podría ser capaz de convencer a su padre. Después de todo, Enfrentado a una verdad tan desagradable que padre no desearía dejarse convencer. Tal vez sí. Tal vez no. Pero, ¿cómo les explicarías lo de todos esos libros que tenías que leerme porque el pobre señor Denker está casi ciego? Mi vista ya no es lo que era, claro, pero aún puedo leer perfectamente con gafas. Y puedo demostrarlo. Diría que me engañó. Sí, sí. ¿Y qué razón alegarías para tal engaño? Pues, pues, amistad. Porque usted se encontraba muy solo. Dusander reflexionó que esto estaba lo bastante cerca de la verdad para resultar creíble. Al principio, el chico habría podido hacerse creer, pero ahora el chico estaba destrozado, estaba realmente hecho trizas como una chaqueta que ha llegado realmente al límite de su utilidad. Si un niño disparara su pistola de juguete al otro lado de la calle, este chico daría un salto y gritaría como una muchachita. Tu boletín de notas respaldaría mi versión. Además, dijo Dusander, Robinson Crusoe no fue precisamente la causa de la caída en picado de tus notas, querido chico, o sí. Cállese, ¿quiere? Deje ya el tema de una vez. No, dijo Dusander. No me callaré, encendió un cigarrillo raspando la cerilla de madera en la puerta del horno. No hasta que consiga hacerte entender la simple verdad. Para bien o para mal, estamos juntos en esto. Miraba a Todd a través del humo, ya no sonreía, su. Rostro viejo y arrugado parecía de reptil. Te arrastraré conmigo, chico. Te lo prometo. Si sale algo a la luz, saldrá todo. De eso puedes estar seguro. Todd le miró fijamente con expresión sombría y no contestó. Ahora, dijo Dusander animoso, con el aire del individuo que ha tenido que zanjar un asunto desagradable, la cuestión es qué hacer al respecto. ¿Se te ha ocurrido algo? Esto arreglará el boletín de notas, dijo y sacó un frasco nuevo de líquido para borrar tinta del bolsillo de la chaqueta. En cuanto a esa maldita nota para mis padres, no tengo ni idea. Dusander contempló el frasquito con aprobación. También él había falsificado algunos informes en sus tiempos. Cuando las cifras habían sobrepasado los límites de la fantasía, y muchísimo, muchísimo más. Y, más parecido al problema que afrontaban ahora había sido el asunto de aquellas listas en que se enumeraban los botines de guerra. Todas las semanas tenía que registrar las cajas de objetos de valor para enviarlas a Berlín en furgones especiales que parecían inmensas cajas de seguridad sobre ruedas. Acompañaba a cada caja un sobre de papel manila y en su interior una lista revisada del contenido de la caja. Muchos anillos, collares, colgantes, muchos gramos de oro. No obstante, Dusander tenía su propia caja de objetos valiosos, objetos valiosos no demasiado valiosos, pero tampoco despreciables. Jades. Turmalinas. Ópalos. Algunas perlas defectuosas. Diamantes industriales. Y cuando algún artículo de los registrados para enviar a Berlín llamaba su atención o le parecía una buena inversión, lo cambiaba por uno de su propia caja y utilizaba líquido para borrar tinta y cambiaba en la lista el uno por el otro. Se había convertido en un experto, falsificador, habilidad que le había resultado útil más de una vez después de la guerra. Bueno, le dijo a Todd. En cuanto a este otro asunto, Dusander empezó de nuevo a mecerse, sorbiendo bourbon. Toda acercó una silla a la mesa y empezó a trabajar en el boletín de notas que había recogido del suelo sin decir palabra. La serenidad externa de Dusander había producido su efecto en el chico, trabajaba en silencio, la cabeza inclinada sobre el boletín, concentrado en su tarea, como cualquier chico americano dispuesto a hacer su trabajo lo mejor posible, ya se trate de sembrar maíz, ganar las series mundiales de juveniles de béisbol o falsificar las notas del colegio. Dusander contempló el cogote del chico, ligeramente bronceado y al descubierto entre el cabello y el cuello de la camisa. Su vista vagó de allí al cajón del armario en que guardaba los cuchillos de cocina. Una estocada rápida sabía exactamente dónde colocarla y la médula espinal del chico quedaría cortada. Y sus labios quedarían sellados para siempre. Dussander sonrió con tristeza. Si el chico desaparecía, empezarían a hacer preguntas. Demasiadas preguntas. Y algunas se las harían a él aún en el caso de que no existiera la carta que guardaba. El amigo no podría soportar una inspección minuciosa. Demasiado desagradable. Ese tal French dijo, dando golpecitos en la nota del asesor escolar. ¿Conoce a tus padres en la vida social? Él preguntó todo en un tono claramente despectivo. Creo que a él ni siquiera le dejarían entrar en los sitios a los que van mis papás. ¿Ha tenido que verles alguna vez por cuestiones profesionales? ¿Ha tenido que hablar personalmente con ellos anteriormente? No. Porque siempre he estado entre los primeros de mi curso. Hasta ahora. Entonces, ¿qué sabe de ellos? Dijo Dusander mirando vagamente el interior de su vaso casi vacío. Bueno, ya sé que sabe cosas de ti. Seguro que tiene todos los informes tuyos que pueda necesitar. Hasta sobre las peleas que tuviste en la guardería. Pero, ¿qué es lo que sabe de ellos? To. Dede retiró la pluma y el frasquito de borrador. Bueno, sabe sus nombres. Claro. Y la edad que tienen. Sabe que somos metodistas. No es obligatorio rellenar ese apartado, pero mis viejos lo hacen siempre. No vamos mucho, pero sabe que somos metodistas. Tiene que saber también cómo se gana mi padre la vida. Eso también figura en los formularios. Y toda esa mierda que tienen que cumplimentar todos los años. Y prácticamente creo que eso es todo. Si tus padres tuvieran problemas en casa, ¿se enteraría él? ¿Qué diablos quiere decir? Dusander se tomó de un trago el bourbon que quedaba en el vaso. Riñas. Discusiones tu padre durmiendo en el sofá, tu madre bebiendo demasiado, la tramitación del divorcio. Sus ojos resplandecían. En mi casa no pasa absolutamente nada de eso, dijo Todd indignado. Yo no he dicho que pase. Haz el favor de pensar, chico. Supongamos que en tu casa las cosas estuvieran yéndose al infierno en tranvía, como suele decirse. Todd se limitaba a mirarle con el ceño fruncido. Tú estarías preocupado, prosiguió Dusander. Muy preocupado. Perderías el apetito. No podrías dormir bien. Y lo más lamentable de todo, tu trabajo escolar se resentiría, ¿no es cierto? Los niños lo pasan muy mal cuando las cosas no marchan en el hogar. Todd comprendió por dónde iba Dusander. Asomó a sus ojos algo parecido a la gratitud. Dusander estaba satisfecho. Sí, es una desdichada situación cuando la familia se tambalea al borde de «La destrucción», dijo con solemnidad, sirviéndose más Bourbon. Estaba ya bastante borracho. Los dramas televisivos lo plantean todos los días con absoluta claridad. Hay amargura, calumnias y mentiras. Y lo peor de todo es el dolor. Dolor, querido chico. No tienes ni la menor idea del infierno por el que están pasando tus padres. Están tan enfrascados en sus propios problemas que casi no les queda tiempo para los problemas de su propio hijo. ¿Los problemas del chico parecen insignificantes comparados con los de ellos, Jane? Algún día, cuando las heridas hayan cicatrizado, sin duda volverán a interesarse más por él. Pero, Ahora, la única concesión que pueden permitirse es enviar al bondadoso abuelo del chico a hablar con el señor French. El brillo de los ojos de Todavía había ido aumentando gradualmente hasta ser un resplandor casi fervoroso. —Puede resultar —murmuraba. —Seguro, claro, puede resultar, puede —se detuvo de repente. Su mirada se tornó sombría otra vez. —No. No servirá. Usted no se parece a mí lo más mínimo. Ed French no se lo tragaría. Himmel. Gotim Himmel. Gritó Dusander, se levantó, cruzó la cocina, tambaleándose un poco, abrió la puerta del sótano y sacó otra botella de bourbon. Le quitó el tapón y se sirvió generosamente. Para ser un chico listo, eres bastante dumkopf. ¿Cuándo has visto tú que los abuelos se parezcan a sus nietos? ¿Eh? «Yo tengo el pelo blanco. ¿Tienes tú el pelo blanco?» Acercándose de nuevo a la mesa, estiró la mano con rapidez sorprendente, agarró un abundante puñado del cabello rubio de Todd y tiró de él con viveza. «Estése quieto», gritó irritado Todd, aunque sonreía un poco. «Además», dijo Dusander, volviendo a sentarse en la mecedora, «tú tienes el pelo rubio y los ojos azules». Yo tengo los ojos azules, y antes de que se me pusiera blanco, mi pelo era rubio también. Puedes contarme la historia de toda tu familia. Hablarme de tus tías y de tus tíos. De la gente con la que trabaja tu padre. Las aficiones de tu madre. Lo recordaré. Estudiaré y aprenderé. A los dos días ya lo habré olvidado. Estos días mi memoria parece un saquito lleno de agua, pero lo recordaré el tiempo suficiente, sonrió lúgubremente. En mis tiempos estaba encargado de Soul y engañaba al mismísimo Himmler. Si no puedo engañar a un profesor americano de una escuela pública, me envolveré en mi sudario y me meteré en la tumba. —Tal vez —dijo Tot despacio, y Dusander se dio cuenta de que ya lo había aceptado. El alivio iluminó sus ojos. —Tal vez, no. —Seguro —gritó Dusander. Empezó a soltar una risilla cloqueante, la mecedora chirriaba al balancearse. Todd le miró confuso y un poco asustado, pero al poco empezó a reír también. No paraban de reírse, allí en la... Cocina de Dusander, este meciéndose junto a la ventana abierta por la que penetraba la cálida brisa californiana, y todo echado hacia atrás, la silla inclinada sobre las dos patas traseras, apoyado en la puerta del horno, cuyo esmalte blanco estaba lleno de rayas y de marcas oscuras que no se debían al uso, sino a que Dusander encendía en su superficie las cerillas de madera. Et Chanclos French, Cuyo apodo, según Todd le había explicado a Dusander, aludía a los chanclos de goma que llevaba sobre su calzado de lona cuando llovía, era un hombre delgado que se empeñaba en llevar siempre calzado deportivo al colegio. Era un toque de informalidad que él creía le congraciaría con los 106 niños de 12 a 14 años que constituían su carga de asesoramiento. Tenía cinco pares de zapatos de este tipo de forma y colorido variables, e ignoraba por completo que se le conocía no solo por el chanclos, sino también por Petewamba y el hombre Ked. En la universidad su apodo había sido arruga y le hubiera resultado muy humillante saber que incluso tan vergonzoso hecho se había descubierto de algún modo. Rara vez usaba corbata, prefiriendo los jerseys de cuello subido. Los utilizaba desde mediados de los 60, en que los popularizó David M. C. en la serie televisiva El Hombre de Cipol. Se sabe que, en la universidad, sus compañeros le observaban cruzar el patio y comentaban, aquí viene arruga con su suéter Cipol. Se especializó en psicología educativa, y él particularmente se consideraba el único buen asesor que había conocido. Existía una afinidad real entre él y sus chicos, él podía ponerse exactamente a su nivel, podía charlar con ellos y comprenderles en silencio si armaban jaleo y se desmandaban. Podía conectar con ellos, captar sus problemas, porque sabía lo desagradable que era tener 13 años y que alguien tratara de darte lecciones todo el tiempo y tú no pudieras aclararte. La verdad era que él lo pasaba bastante mal recordando sus 13 años. Suponía que era el precio que había que pagar por haber crecido en los años 50. Eso y haberse movido en el nuevo mundo de los sesenta con el apodo de arruga. Así pues, cuando el abuelo de Todd Boden entró en su despacho, cerrando con firmeza tras de sí la puerta de cristal granulado, Ed se levantó respetuosamente, pero tuvo muy en cuenta que no debía rodear la mesa y acercarse a recibir al anciano. Era consciente de su calzado deportivo. Algunos ancianos no comprendían que se trataba de un instrumento psicológico con chicos que tenían dificultades con los profesores. Sabía que algunos de los viejos no respaldarían a su asesor con zapatillas Ked. Un individuo de aspecto agradable, pensó Ed. Llevaba el pelo blanco cuidadosamente peinado hacia atrás. Vestía un impecable traje tres piezas. El nudo de la corbata gris paloma era perfecto. Llevaba en la mano izquierda un paraguas negro plegado. Había estado cayendo una persistente llovizna desde el fin de semana con un aire casi militar. Hacía años que Ed y su esposa habían cedido a una especie de fiebre de Dorothy Sayers, cuatro, leyendo todo aquello de tan apreciable dama que cayó en sus manos. Y ahora se le ocurrió que aquel individuo era una encarnación de su personaje, Lord Peter Wimsey. Era Wimsey a los 65 años, después de que Banter y Harriet Vane hubieran pasado mejor vida. Lo apuntó mentalmente para contárselo a Sondre cuando llegara a casa. Señor Boden, dijo respetuosamente, ofreciéndole la mano. Encantado, dijo Boden, y la estrechó. Ed procuró no aplicar la misma presión firme e inflexible que solía aplicar a las manos de los padres de sus muchachos, era evidente, por la forma cautelosa con que el anciano le había ofrecido la mano, que tenía artritis. Encantado, señor French, repitió, y tomó asiento, subiéndose con cuidado las perneras de los pantalones. Colocó el paraguas entre ambos pies y se apoyó en él, adoptando la pose de un viejo buitre sumamente educado que había entrado a posarse en el despacho de Ed French. Tenía un levísimo acento, pensó, aunque no era la entonación apocopada de la clase alta británica como habría sido la de Wimsey. Era más abierto, más europeo. De cualquier forma, el parecido con Todd era impresionante. Especialmente la nariz y los ojos. Me complace que haya podido venir, le dijo Ed French, sentándose también, aunque, en estos casos, normalmente es la madre o el padre del chico. Esta era la maniobra inicial, por supuesto. Casi diez años de experiencia profesional le habían demostrado que el que acudiera a una entrevista a una tía o un tío o un abuelo significaba casi indefectiblemente problemas familiares, el tipo de problemas que resultaban ser, invariablemente, la raíz del problema. En el caso concreto que le ocupaba, esto tranquilizó a Ed French. Los problemas domésticos eran malos, claro, pero para un muchacho de la inteligencia de Todd, un viaje de droga dura habría sido mucho, muchísimo peor. Sí, claro, dijo Boden, consiguiendo mostrarse pesaroso e irritado al mismo tiempo. Mi hijo y su esposa me pidieron que viniera y tratara este lamentable asunto con usted, señor French. Todd es un buen muchacho, créame. Este problema con sus estudios solo es temporal, se lo aseguro. Bueno, eso es lo que todos esperamos, ¿no es cierto, señor Boden? Fume si le apetece. No está permitido dentro del recinto escolar, pero da igual. Gracias. El señor Boden sacó un arrugado paquete de camel de su bolsillo interior, se colocó uno de los retorcidos cigarrillos en la boca, sacó una cerilla y la encendió en el tacón de uno de sus zapatos negros. Tras la primera calada, soltó una tosgangosa de viejo, apagó la cerilla y depositó sus restos ennegrecidos en el cenicero que Ed French había colocado en la mesa. Ed observó todo este ritual, que resultaba casi tan formal como el calzado negro del anciano, con sincera fascinación. ¿Por dónde empezar? dijo Boden, contemplando con aflicción a Ed a través de la remolineante nube de humo. Bueno, dijo Ed cordialmente, —Precisamente el hecho de que esté usted aquí en lugar de los padres de Todd es ya bastante significativo. —Claro, supongo que sí. —Bien, cruzó las manos. El camel sobresalía entre el índice y el corazón de su mano derecha. Enderezó la espalda y alzó la barbilla. —Había algo casi prusiano en su porte, pensó Ed, algo que le hizo recordar las películas de guerra que había visto de niño. Mi hijo y mi nuera están atravesando un mal momento, dijo Boden, pronunciando cada una de las palabras con precisión. Me temo que es un momento delicado en grado sumo. Sus ojos, viejos pero sorprendentemente brillantes, observaban al asesor mientras éste abría la carpeta situada en el centro de la mesa frente a él. En su interior había algunas hojas de papel, no muchas. ¿Y usted cree que esta situación está afectando a los estudios de Thor? Boden se inclinó hacia adelante, quizás unos 15 centímetros, sus ojos azules clavados en los ojos pardos de Ed. Hubo una pausa muy tensa. Luego, Boden dijo. —¿Sabe? Mi no era bebe. Volvió a su postura erguida y rígida. —¡Oh! —exclamó Ed. —Sí —replicó Boden, asintiendo tétricamente—. El chico me contó que en dos ocasiones se la encontró dormida en la mesa de la cocina al llegar a casa. ¿Sabe cuánto le disgusta a mi hijo este problema de la madre? Así que en tales ocasiones el chico mete la cena en el horno y procura hacerle tomar café suficiente para que al menos esté despierta cuando Richard llega a casa. Es horrible, dijo Ed, aunque había oído historias peores, madres heroinómanas, padres a los que de repente se les había metido en la cabeza a violar a sus hijas o a sus hijos. ¿Ha pensado la señora Boden en ponerse en manos de un profesional para solucionar el problema? El chico ha intentado convencerla de que sería lo mejor. Creo que ella se siente muy avergonzada. Si se le concediera un poco de tiempo, hizo un ademán con el cigarrillo y dejó disolviéndose en el aire un aro de humo. ¿Comprende? Sí, claro. Eda sintió, absolutamente admirado del aro de humo que el anciano había formado en el aire. Su hijo, el padre de Todd, él no está libre de culpa, dijo con severidad Boden. Las horas que trabaja, las veces que no va a casa a comer, las noches en las que ha de salir de improviso. Le diré, señor French, está más casado con su trabajo que con Mónica. Yo crecí en la creencia de que lo primero para un hombre es su familia. ¿No le educaron a usted en la misma creencia? Oh, desde luego, contestó Ed French sinceramente. Su padre había sido vigilante nocturno en unos grandes almacenes de Los Ángeles y en realidad él solo le veía los fines de semana y en las vacaciones. —Ese es otro aspecto del problema —dijo Boden. Ed Frencha sintió y se quedó un momento pensativo. —¿Y qué me dice de su otro hijo, señor Boden? —Bueno —bajó la vista hacia la carpeta abierta sobre la mesa. Harold, —El tío de Todd. Harry y Débora viven ahora en Minnesota, dijo Boden, ajustándose a la verdad. Él tiene un puesto en la facultad de medicina allí. Le resultaría bastante difícil venir, y sería injusto pedírselo, adoptó un aire virtuoso. Harry y su esposa son un matrimonio muy feliz. Entiendo. Ed French volvió a mirar de nuevo la carpeta un momento y luego la cerró. Señor Boden, le agradezco su franqueza. Le hablaré con idéntica sinceridad. Gracias, dijo Boden, muy tieso. No podemos hacer todo lo que quisiéramos por nuestros estudiantes en el terreno del asesoramiento. En este centro trabajamos seis asesores y cada uno ha de ocuparse de unos 100 estudiantes. Uno de mis colegas, Epun, que hace poco que trabaja con nosotros, tiene a su cargo a 115 estudiantes. A esta edad, en nuestra sociedad, todos los niños necesitan ayuda. Claro. Boden aplastó con brutalidad el cigarrillo en el cenicero y una vez más cruzó las manos. A veces nos encontramos con problemas gravísimos. El medio familiar y las drogas son los más corrientes. Al menos, a Todd no le ha dado por la mezcalina o las anfetaminas o algo peor. No lo quiera Dios. A veces, prosiguió Ed French, Sencillamente no podemos hacer absolutamente nada. Es deprimente, pero es así. Normalmente, los que son expulsados de la máquina que nosotros hacemos funcionar aquí son los alborotadores, los chicos huraños e insociables que se niegan. Incluso a participar, a colaborar. No son más que una especie de zombies que esperan que el sistema les vaya arrastrando curso tras curso o hacerlo bastante mayores para poder dejar los estudios sin permiso de sus padres e ingresar en el ejército o coger un trabajo como limpiacoches o casarse con sus novias. ¿Entiende? Esta es la cruda realidad. Nuestro sistema no es tan bueno como lo pintan. Agradezco su sinceridad. Pero duele ver que la máquina empieza a destrozar a un muchacho como Todd. En el último curso sacó un promedio de 92, lo que le sitúa en primera fila. En lengua tiene notas excelentes. Parece tener una especial disposición para la escritura, y eso es algo especialísimo en una generación que considera que la cultura empieza frente al televisor y termina en el cine del barrio. Estuve hablando con su profesora de lengua del curso pasado y me dijo que todavía ha hecho el mejor trabajo que había visto en 20 años de enseñanza. Era un trabajo sobre los campos nazis de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Le puso la calificación más alta que ha puesto a un estudiante por una composición. Leí ese trabajo, dijo Boden. Es muy bueno. Y ha demostrado también una habilidad fuera de lo común en ciencias naturales y en ciencias sociales y, aunque seguramente no será uno de los grandes genios matemáticos del siglo, Todas las notas de que dispongo indican que ha hecho en matemáticas el esfuerzo necesario, hasta este curso. Hasta este curso. Y esa es toda la historia, en pocas palabras. Sí. No me gusta ver que Todd se echa a perder de ese modo, señor Boden. Y la escuela de verano, bueno, le dije que sería franco. La escuela de verano suele hacer más mal que bien a un chico como Todd. Esos cursos de recuperación de segunda etapa de primaria suelen ser un zoo. Allí están todos los monos y todas las sienas, más el muestrario completo de abubillas. Mala compañía para un muchacho como Todd. Ciertamente. Así que vayamos al fondo, ¿no le parece? Yo sugeriría una serie de reuniones para el señor y la señora Boden en el centro de asesoramiento. Todo confidencialmente, por supuesto. El asesor del centro, Harry Ackerman, es buen amigo mío. Y pienso que quizá no debiera ser Todd quien les expusiera la idea, creo que debiera hacerlo usted. Ed esbozó una amplia sonrisa. Tal vez consigamos que en junio todos estén de nuevo encarrilados. No es imposible. Pero Boden parecía claramente alarmado. Creo que si ahora les voy con esta papeleta, se disgustarán con el chico, dijo. Bueno. La situación es extraordinariamente delicada, tal vez se arregle o tal vez no. El chico me ha prometido que se esforzará al máximo en los estudios. Está muy preocupado por el bajón de sus notas, sonrió levemente, una sonrisa que Ed French no pudo interpretar en absoluto. Muchísimo más preocupado de lo que usted cree. Sí, pero... Y, además, se ofenderían conmigo, se apresuró a decir Boden. Bien sabe Dios que lo harían. Mónica me considera ya un entrometido. Procuro no serlo, pero ya ve usted cuál es la situación. A mí me parece que lo mejor sería dejar las cosas como están, de momento. Yo tengo una larga experiencia en estos asuntos, dijo el asesor, cruzó las manos sobre la carpeta de Todd y miró al anciano con gran seriedad. Creo que en este caso es absolutamente necesario el asesoramiento comprenderá que mi interés en los problemas conyugales de su hijo y su nuera empieza y termina en el efecto que tales problemas produzcan en Todd. Y por lo que parece le están afectando bastante. Permítame hacerle una contrapropuesta, dijo Boden. Creo que tienen ustedes un sistema para avisar a los padres cuando sus hijos van mal en los estudios, ¿no? Oh, sí. Dijo Ed French con cautela. Tarjetas de control. Claro que los chicos las llaman tarjetas de suspenso. Se les dan cuando su nota en una asignatura concreta es inferior a 78. En otras palabras, damos tarjetas IDA a los chicos que van a suspender una asignatura concreta. Muy bien, dijo Boden. Pues lo que yo propongo es esto, si el chico recibe una de esas tarjetas, solo una, alzó un dedo deforme, plantearé a mi hijo y a mi nuera su plan de asesoramiento. E iré aún más lejos si el chico recibe una sola de esas tarjetas en abril. Bueno, en realidad, las entregamos en mayo. ¿Sí? Bueno, pues si recibe una sola de esas tarjetas en mayo, le garantizo que sus padres aceptarán la propuesta de asesoramiento. Ellos se preocupan por su hijo, señor French, pero ahora están tan ensimismados en sus propios problemas que, se encogió de hombros. Entiendo. Así que concedámosles este plazo para ver si solucionan sus propios problemas, si consiguen salir a flote por sus propios medios, al estilo americano, ¿qué le parece? Bueno, no sé, repuso Ed French, tras considerarlo un momento y tras echar una rápida ojeada al reloj, que le indicó que tenía otra visita dentro de cinco minutos. De acuerdo, aceptaré su propuesta. Se levantó. También lo hizo Boden. Volvieron a estrecharse las manos, et friend, sin olvidar la artritis del anciano. Pero he de advertirle, en justicia, que poquísimos estudiantes pueden recuperar en solo cuatro semanas el trabajo de 18. Significa un gran esfuerzo. Un esfuerzo grandioso. Supongo que conseguirá usted que se cumpla lo que acaba de garantizarme, señor Boden. Boden volvió a esbozar aquella leve y desconcertante sonrisa suya. ¿De veras? fue todo lo que dijo Algo había inquietado a Ed French durante toda la entrevista y cayó en la cuenta de que era mientras almorzaba en la cafetería Hora y Pico después de que Lord Peter se fuera con el paraguas de nuevo elegantemente metido bajo el brazo Había hablado al menos durante unos 15 minutos probablemente durante casi 20 minutos con el abuelo de Tod y creía que el viejo no había aludido ni una sola vez a su nieto por su nombre Todd pedaleaba jadeante por el camino que conducía a casa de Dusander, puso el seguro a la bici. Hacía solo cinco minutos que habían terminado las clases. Subió las escaleras de un salto, usó su propia llave para abrir la puerta y corrió hacia la cocina iluminada. Su rostro era un mezcla de cálida esperanza y lúgubres presagios. Se detuvo un instante en la puerta de la cocina, con un nudo en la garganta, contemplando a Dusander que se mecía con la copa de bourbon en el regazo. Llevaba puestas aún sus mejores galas, aunque se había aflojado la corbata y se había soltado el primer botón de la camisa. Miró impávido a Todd, con sus ojos lagartijescos entornados. Y bien, consiguió preguntar al fin Todd. Dusander le dejó un poco más en suspenso, instantes que a Todd le parecieron como mínimo diez años. Luego, pausadamente, Dusander posó la copa en la mesa junto a la botella de Bourbon y dijo. El muy imbécil se lo tragó todo. Todd respiró, al fin, una convulsa bocanada de alivio. Y, sin darle tiempo a inspirar, Dusander prosiguió. Quería que tus pobres y preocupados padres asistieran a unas sesiones de asesoramiento que dirige un amigo suyo. Realmente insistió muchísimo. Jesús. ¿Y usted? ¿Qué fue lo que? ¿Cómo consiguió arreglarlo? Pensé deprisa, repuso Dusander. Improvisar es uno de mis puntos fuertes. Le prometí que tus padres irían a esas sesiones de asesoramiento si recibías una sola tarjeta de suspenso en mayo. Todd palideció, parecía a punto de desmayarse. ¿Qué prometió que? Dijo, casi gritando. Ya me han suspendido en dos evaluaciones de álgebra y en un examen de historia en lo que va de trimestre, y esas notas cuentan. Entró en la cocina, la cara, Palidísima, le brillaba ahora con abundante sudor. Y esta tarde nos hicieron un control de francés y creo que también lo he suspendido, sé que me suspenderán. No podía pensar en otra cosa que no fuera ese maldito Ed, y en si se ocuparía usted o no de él. Oh, sí, se ha ocupado usted de él, lo ha hecho de maravilla. Concluyó con amargura. ¿No recibir ni una sola tarjeta de suspenso? Seguramente me darán cinco o seis. Era lo más que podía hacer sin despertar sospechas, dijo Dusander. Ese French, por muy tonto que sea, se limita a hacer su trabajo. Ahora te toca a ti hacer el tuyo. ¿Qué quiere decir ahora? El gesto de Todd era amenazador y terrible, su voz agresiva. ¿Qué trabajarás? En las próximas cuatro semanas tendrás que trabajar más de lo que has trabajado en toda tu vida. Y, además... El lunes hablarás con todos tus profesores y les pedirás disculpas por tu pésimo rendimiento hasta el momento. Les. Es imposible, dijo Todd. Usted no tiene ni idea, oiga. Es imposible. Por lo menos llevo cinco semanas de retraso en ciencias y en historia. Y en álgebra, en álgebra más de diez. Es igual, dijo Dusander. Se sirvió más Bourbon. Se cree muy listo le gritó Todd. Muy bien, pues escuche, a mí no me da usted órdenes. Los tiempos en los que daba usted órdenes ya pasaron, ¿se entera? Bajó bruscamente la voz. Lo más mortífero que tiene por la casa en estos días es ese horrible ambientador para eliminar malos olores. No es más que un viejo decrépito cuyos pedos huelen a huevos podridos y come un taco. Apuesto a que hasta se mea en la cama. Escúchame, mocoso, dijo Dusander con calma. Todd volvió bruscamente la cabeza ante estas palabras. Hasta hoy, dijo cautamente Dusander, existía la posibilidad, solo una mínima posibilidad, de que me denunciaras y quedaras al margen de todo el embrollo. No creo que lo hubieras conseguido en tu actual estado de nervios, pero eso no tiene ya importancia. Digamos que era técnicamente posible. Pero ahora las cosas han cambiado. Hoy me he hecho pasar por tu abuelo, un tal Víctor Boden. Y a nadie puede caberle la más mínima duda de que lo hice con, como se dice. Con, con tu connivencia. Si se descubre ahora, chico, lo tendrás peor que nunca. No tiene salida, de eso ya me ocupé yo hoy. Ojalá. 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 Gruñó Dusander. Poco importa ya lo que tú quieras. —Me pones enfermo con tus ojalá. Solo son montoncitos de mierda de perro en la cuneta. Lo único que quiero saber es si comprendes cuál es nuestra situación. —Sí, lo comprendo —murmuró Todd. Había apretado los puños mientras Dussander le gritaba, no estaba acostumbrado a que le gritaran. Abrió las manos y observó vagamente que se había clavado las uñas en las palmas. Pensó que los cortes podrían haber sido peores si no llevara las uñas mordidas, costumbre que había adquirido en los últimos meses. Bien, así que quedamos en que te disculparás como un buen chico y te dedicarás a estudiar. Estudiarás en tu tiempo libre en el colegio. Y a las horas libres del mediodía, estudiarás. Y después de clase, vendrás aquí y estudiarás, y los fines de semana vendrás aquí y estudiarás. Aquí no. Se apresuró a decir todo. —En casa. —No. En casa te dedicarías a fantasear y a perder el tiempo como has hecho hasta ahora. Si vienes aquí, yo estaré encima y te vigilaré. He de proteger mis propios intereses en este asunto. Puedo hacerte preguntas. Puedes darme lecciones una vez aprendidas. Si no quiero venir, no podrá obligarme. Dusander tomó un sorbo de bourbon. Es muy cierto, dijo. En cuyo caso, las cosas seguirán como hasta ahora. Suspenderás. El asesor ese, French, esperará que yo cumpla mi promesa. Al ver que no es así, llamará a tus padres. Y descubrirán que el bondadoso señor Denker se hizo pasar por tu abuelo a petición tuya. Descubrirán lo de la falsificación de las notas. Descubrirán. Vamos, cállese ya. Vendré. Ya estás aquí. Empecemos con el álgebra. De eso nada. Hoy es viernes por la tarde. A partir de este momento, estudiarás todas las tardes. Dijo Dusander con dulzura. Empieza con el álgebra. Cuando Todd le miró, solo un instante antes de bajar la vista y sacar el texto de álgebra de la cartera, Dusander vio el asesinato pintado en los ojos del chico. No asesinato imaginario, asesinato literal. Hacía muchos años que no veía aquella mirada turbia y ardiente, pero era algo que no se olvida nunca. Supuso que la habría visto en sus propios ojos si hubiera habido cerca un espejo el día que miró el cuello indefenso y desnudo del chico mientras éste falsificaba las notas inclinados sobre la mesa de la cocina. Tengo que protegerme, pensó, un tanto desconcertado. Uno subestima el propio riesgo. Bebía su bourbon y se balanceaba en la mecedora y miraba al chico mientras éste estudiaba. Eran casi las cinco cuando Top volvió en bicicleta a casa. Se sentía frustrado, vacío, le ardían los ojos, sentía una furia impotente. Cada vez que apartaba los ojos de la página impresa, del demencial, incomprensible y absolutamente estúpido mundo de conjuntos, subconjuntos, pares ordenados y coordenadas cartesianas, la voz chillona del viejo se dejaba oír. De otra forma, habría permanecido en el más absoluto silencio, aparte del desquiciante golpeteo de sus zapatillas y el chirriar de la mecedora. Se quedaba allí sentado a su lado como un buitre que espera que su presa expire. ¿Por qué se habría metido en semejante lío? ¿Cómo había llegado a semejante situación? Aquello era un embrollo, un lío terrible. Había conseguido avanzar un poco aquella tarde, Parte de la teoría de conjuntos que de tal modo le había desquiciado justo antes de las vacaciones de Navidad parecía haber cobrado sentido con un clic casi audible. Pero era imposible pensar que pudiera adelantar lo necesario para sacar aunque solo fuera un. Aprobadillo ramplón en el examen de álgebra de la semana siguiente. Faltaban cuatro semanas para el fin del mundo. En la esquina, vio en la acera una hurraca que abría y cerraba lentamente el pico. Estaba intentando en vano ponerse en pie y saltar. Tenía un ala aplastada, y Todd supuso que algún coche al pasar le había dado y le había lanzado a la acera. Uno de sus diminutos ojos perlados le miraba. Todd se quedó un buen rato mirándola, haciendo levemente el manillar de la bici. El día había sido bastante cálido, pero había refrescado y ahora el aire era casi frío. Suponía que sus amigos habrían pasado la tarde haraganeando en el campo de la calle Walnut, tal vez hubieran jugado un partido con algún suplente, aunque lo más seguro es que hubieran estado lanzando y practicando. Era la época del año en que empezaban a prepararse para el béisbol. Se hablaba de formar su propio equipo de aficionados este año, para competir en la Liga de la Ciudad. Había bastantes padres dispuestos a organizarlo todo. Todd, por supuesto, sería el pitcher. Hasta el curso anterior había sido estrella de la liga infantil. Habría sido el pitcher. ¿Y qué? ¿Qué? Sencillamente, tendría que decirles que no. Sencillamente, tendría que decirles, chicos, me he comprometido con este criminal de guerra. Le tenía bien agarrado por las bolas y luego, ja, ja, esto os va a encantar, chicos, luego descubrí que él me tenía agarrado por las bolas tan fuerte como yo a él. Y empecé a tener sueños extraños y escalofríos. Y mis notas cayeron en picado y para que mis viejos no lo descubrieran las falsifiqué y ahora, por primera vez en mi vida, tengo que darle realmente fuerte a los libros. Pero no me asusta que me tumben en realidad, lo que de verdad me aterra es que me manden al reformatorio. Y por eso no puedo jugar ningún partido con vosotros este año. Ya veis lo que pasa, chicos. Una levísima sonrisa más parecida a la de Dusander que a su amplia y animosa sonrisa de antes, rozó sus labios. No era una sonrisa luminosa, era una sonrisa sombría. No era una sonrisa alegre ni confiada. Era una sonrisa que decía sencillamente, ya veis lo que pasa, chicos. Dio la bici hacia el pájaro y pasó por encima de él con exquisita lentitud, escuchando el frágil chasqueo de sus plumas y el crujido de sus huesecillos al quebrarse. Dio marcha atrás volviendo a pasarle por encima. Aún se retorcía. Volvió hacia adelante, pasándole de nuevo por encima, una sola pluma sanguinolenta pegada a la rueda delantera, girando arriba y abajo, arriba y abajo. El pájaro había dejado ya de moverse para entonces, había dado ya su última bocanada, había estirado la pata, el pájaro había marcado la salida, el pájaro se había ido ya al gran aviario celestial, pero Todd siguió pasando una y otra vez por encima, adelante, atrás, sobre su machacado cuerpecillo, como si nada. Lo siguió haciendo durante casi cinco minutos, y aquella levísima sonrisa no desapareció de su rostro en ningún momento. Ya veis lo que pasa, chicos. 10. Abril 1975. El anciano estaba a medio camino de la nave del recinto y sonreía ampliamente cuando Dave Klingerman salió a su encuentro. Los frenéticos ladridos que llenaban el recinto no parecían molestarle en absoluto ni el olor a pelo y orines, ni los cientos de perros vagabundos que ladraban y aullaban en sus jaulas, saltando sin parar y lanzándose contra la tela metálica. Klingerman clasificó al anciano como amante de los perros nada más verle. Su sonrisa era dulce y agradable. Ofreció a Dave cautelosamente una mano deformada y abotargada por la artritis, y Klingerman se la estrechó con cuidado también. —Muy buenas, caballero, dijo, hablando bastante alto. —Demasiado ruido, ¿no le parece? —No me molesta, dijo el anciano. —En absoluto. —Me llamo Arthur Denker. Klingerman. Dave Klingerman. Encantado de conocerle, caballero. Leí en el periódico, no podía creerlo, que aquí regalan perros. Tal vez no entendí bien. Bueno, creo que tiene que ser un error. No, no es un error, los regalamos realmente, dijo Dave. Si no podemos regalarlos, hemos de matarlos. En 60 días es todo lo que el Estado nos concede. Vergonzoso. Pasemos al despacho, por aquí. Más tranquilo. Y además huele mejor. Ya en su despacho, Dave escuchó una historia conocida, aunque no por ello menos conmovedora Arthur Denker tenía setenta y tantos. Se había ido a vivir a California cuando murió su esposa. No era rico, pero atendía lo que poseía con gran cuidado. Estaba solo. Su único amigo era un chico que iba a veces a su casa y le leía. En Alemania había tenido un hermoso San Bernardo. Ahora, en Santo Donato, tenía una casita con un patio trasero bastante amplio. El patio estaba cercado. Y había leído en el periódico que sería posible que pudiera él. «Bueno, no tenemos ningún San Bernardo», dijo Dave. «Como son tan buenos con los niños» nos los quitan de las manos, o, entiendo, yo no quería decir, pero tenemos un cachorro de pastor crecido. ¿Qué le parecería? Los ojos del señor Denker se animaron, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Perfecto, dijo. Sería perfecto. El perro propiamente dicho es gratis, pero hay algunos cargos aparte, las vacunas contra el moquillo y la rabia. La licencia municipal. En total sube unos 25 dólares para la mayoría de la gente, pero el Estado paga la mitad en caso de personas de más de 65 años, forma parte del programa Edad Dorada, de California. Edad Dorada, ¿es esa mi edad? Dijo el señor Denker y se echó a reír. Solo por un instante, qué tontería, Dave sintió como un escalofrío. Oh, supongo que sí, señor. Es muy razonable. Sin duda. Eso es lo que creemos. El mismo perro le costaría 125 dólares en una tienda de animalitos.